0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau Croc de Crocodile. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose le troisième module du journal d'une doctorante qui porte sur le retour de ma retraite de rédaction. Comme je vous l'avais expliqué dans les précédents modules, j'ai effectué une retraite de rédaction organisée par une association de doctorants, l'association Parenthèse, et j'ai été, euh, je me suis isolée pendant euh, trois jours dans une abbaye, l'abbaye de Notre-Dame-de-Louis. Pendant cette retraite, j'ai pu ça crée 20 heures de, de rédaction à ma thèse. Et en même temps, donc ce, ce temps de, de rédaction était organisé par des Pomodoro. Ce sont des, ce sont des séances de 50 minutes où la productivité est à son comble, euh, avec, bien sûr, des coupures de 10 minutes entre chaque Pomodoro. Et les, ce, les journées étaient composées de, de séances d'écriture de 50 minutes qui se succévaient, succédaient par deux, voire jusqu'à trois. Et bien sûr, des activités de ressourcement. Et c'était... Deux, 3, 4, on recommence et c'était d'ailleurs sur ce point que j'envisageais de vous parler aujourd'hui euh, dans ce troisième module. Alors je vais vous parler essentiellement de ma découverte du, du yoga kundalini, de la marche empathique et la marche méditative. Alors je vais commencer par le yoga kundalini, c'est donc une des les, les, les ressources, les ateliers de ressourcement qui nous étaient proposés était euh, menée par des doctorants eux-mêmes qui euh, souhaitaient partager une passion ou une découverte avec les autres doctorants de, de cette retraite. Et c'est comme ça que Anne-Claire euh, nous a permis, m'a permis entre autres, de partager cette pratique du yoga kundalini. Alors personnellement, dans, quand on me parlait de yoga, eh bien je voyais euh, les, les postures, euh, la salutation au soleil. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais fait un un, un petit défi de 21 jours sur internet où je recevais euh, tous les jours une posture de yoga euh, à, à éprouver donc quand elle a parlé de, de yoga kundalini mes yeux se sont ouverts et là je me dis oh 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 je vais découvrir quelque chose alors bien sûr je me suis empressée de, de lui demander si c'était euh, physique voilà je voulais avoir des renseignements elle, et c'est là qu'elle m'a expliqué que non pas du tout le yoga kundalini est un yoga qui est essentiellement fondé sur l'énergie le, la circulation des énergies au sein de son corps, la prise de conscience de son corps, fondée sur des postures que l'on maintient, mais des postures qui n'ont rien à voir avec euh, les postures de tête renversée, euh, euh, de, de la, de, entre autres de ce que je connaissais de la salutation euh, au soleil. Et puis bien sûr, tout un travail sur sur le souffle et la, la contraction de, de certains, euh, certaines parties du corps. Donc nous voilà partis pour une première séance de, de yoga euh, proposée le, le matin de bonheur et de bonne humeur euh, et là ça a, été, euh, ça a été une grande découverte pour moi parce que non seulement c'était très très doux mais en plus euh, par la le fait que j'ai orienté ma conscience sur mon souffle, et eh bien ça m'a permis aussi de prendre conscience de certains euh, de certaines manières de, de respirer, donc essentiellement la, la respiration se fait de manière profonde, essentiellement inspiration par le nez et expiration par le nez comme disait Anne-Claire, la bouche c'est fait uniquement pour manger, donc pas du tout pour respirer. Et puis aussi d'autres, d'autres, d'autres pratiques de, de souffle, entre autres la, la respiration du feu, qui elle est centrée sur une, une respiration, une expiration euh, rapide, comme un, comme un, un, une sorte de Donc, nous me voilà partie pour d'abord une séance de, euh, une, une première posture d'étirement au niveau du dos, au niveau des hanches, au niveau du, du, du du, des jambes, euh, des mollets, donc là c'était un peu difficile le matin euh, à 7h d'arriver à, à dérouiller tout ceci et puis après euh, des, des postures euh, fondées sur euh, le pareil l'étirement du dos ou alors des roulements de, de bassins pour permettre faciliter la digestion donc euh, nous voilà partis pour trois quarts d'heure de, de, de yoga et j'en suis ressortie mais alors euh, j'avais chaud j'avais cette sensation de, de chaleur, chaleur au niveau des mains, chaleur au niveau des pieds, des pieds, et puis je me sentais vraiment prête pour commencer correctement ma, ma journée. Ce qui fait que euh, depuis que je suis revenue, eh euh, euh, Anne-Claire nous a partagé une vidéo sur YouTube, justement de la même séance qu'elle nous a fait découvrir euh, lors de cette retraite. Et donc je me lance ma petite vidéo YouTube et me voilà partie pour, euh, pour faire ces, ces enchaînements. Alors bien sûr, actuellement, euh, la durée, le maintien de ces positions est de 3 minutes. Et alors là, moi je n'arrive pas encore à faire 3 minutes, mais ce qui me plaît, c'est la sensation, ce que j'en ressens une fois que, que j'ai fini. Effectivement, il y a une, conscience par, une prise de conscience par rapport à mon souffle, et puis aussi par rapport à certains muscles étirés, certaines prises de conscience de, de oui, de de, de muscles, de muscles, de de oui, ça, de de muscles et de la l'action de cette posture, de cet étirement sur sur les parties de mon corps. Donc voilà pour ce qui était le yoga le yoga Kundalini. Euh, autre autre découverte que finalement je connaissais, mais sans savoir que je la pratiquais. Voilà, je suis monsieur Jourdain, je fais de la pratique méditative sans le savoir. Donc la marche méditative, ça consiste à marcher à son rythme, d'abord en se focalisant sur sa respiration, et en calant sa respiration sur ses mouvements. Donc ça s'est passé dans le cloître, on a fait plusieurs fois le tour du cloître pendant presque 12-13 minutes et le but du jeu était justement de marcher à son rythme en euh, d'abord se focalisant sur sa respiration et puis petit à petit transférer sa pensée, son attention sur les parties du corps, donc bien sûr commencer par toutes les sensations au niveau de la voûte plantaire, puis ensuite remonter au niveau des mollets. Ce qui était très intéressant, c'est qu'en me concentrant, j'ai pu m'apercevoir, au moment où je remontais au niveau des sensations derrière les cuisses et au niveau des fessiers, que le cloître avait un léger dénivelé. C'était vraiment très intéressant, alors que bien sûr, au regard et en marchant comme ça, on ne le percevait pas, mais simplement en ayant une marche méditative complètement euh, orientée sur euh, bah d'abord sur soi, et puis après euh, sur les, les éléments aux alentours, puisque j'ai réussi à me concentrer sur l'odeur, l'odeur du buis euh, qui était présent autour de ce, de ce cloître, entendre les petits oiseaux aussi chanter. Enfin, c'était vraiment une pratique très très agréable, centrée sur soi-même, puis après décentrée tranquillement, qui permet d'être en totale harmonie avec soi et les éléments extérieurs. Et je me suis rendu compte que je pratiquais également ça lorsque je faisais ma natation le matin, alors uniquement le matin, euh, puisque la, la piscine des bains est ouverte à partir de 7h30 et quand je suis toute seule dans ma ligne d'eau, eh bien je, je me rends compte que je pratique cette natation du coup, n'est plus la marche, mais natation méditative, dans laquelle je suis complètement à l'écoute d'abord de mon souffle de ce lien entre le souffle et les mouvements, et puis après euh, le, le bruit de l'eau dans mes oreilles, euh. bien sûr ça je ne peux le faire que lorsque je suis seule dans ma ligne d'eau. Le fait d'être à deux, et eh Enfin, deux savants encore. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, j'ai nagé hier matin et donc j'étais toute seule dans ma ligne d'eau. Donc de 8h moins 20 jusqu'à 7h20. Euh, et à, euh, bah, 8, euh, pardon, 8h 20 jusqu'à 8h20. Et là est arrivé... Euh, un groupe de, de scolaires euh, donc des, des des préparants au bac euh, épreuve natation qui sont arrivés donc j'étais tranquillement orientée euh, dans ma nage méditative et d'un seul coup je me suis trouvée submergée par une trentaine de nageurs qui arrivaient en face de moi c'était assez impressionnant le le l'atterrissage a été vraiment très 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 euh, brutal euh, je me suis sentie vraiment revenir dans le monde dans le monde euh, extrait complètement du monde dans lequel j'étais mon petit monde aquatique euh, centré sur mes sens et ma respiration et subitement je me suis trouvée éclaboussée, euh, bousculée, euh, heurtée, enfin tout ce que vous voulez, ce qui était tout à fait normal puisque la ligne d'eau leur était réservée et donc par conséquent j'ai changé de ligne d'eau et puis j'ai pu continuer ma manage mais malheureusement elle n'était plus méditative. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit, un petit parallèle entre cette marche méditative et la natation méditative que je pratique aussi sans, sans le savoir. Et enfin le troisième, atelier, troisième ressourcement que j'ai découvert et qui a été euh, très intéressant aussi, c'est la marche empathique. Alors, c'est un des doctorants qui nous l qui nous a présenté le concept tel qu'il lui avait été présenté également. Donc, la marche empathique, ça, on l'a pratiqué euh, à deux. Ça peut se pratiquer aussi à trois ou à quatre. Et il s'agit, sur un temps donné, de marcher côte à côte, de répartir le temps de, de monologue, parce que c'est un monologue, de répartir le temps. Donc, dans un premier temps, une des personnes expose le sujet qui lui tient à cœur. L'autre l'écoute sans jugement, sans feedback, vraiment aucune réaction, il l'écoute. Et quand il a senti que la personne était arrivée au bout de son exposé, eh bien, il lui pose quelques questions permettant à l'énonciateur d'approfondir son propos, voire de l'affiner s'il y avait des ondes d'ombre. Et ensuite, on changeait. L'écouteur devenait le parleur, donc pareil, il exposait une situation qui lui tenait à cœur et l'autre devait l'écouter sans jugement, sans intervention. Et tout ça en marchant dans le, le parc de, de l'abbaye. Euh, donc ça, c'est le, le premier temps. Un premier temps qu'on va dire de pratique. Et ensuite, est prévu un temps de débriefing où tous les participants euh, exposent leurs ressentis. Alors, le, le débriefing peut se faire de différentes manières. Soit euh, chacun, chaque binôme, prend la parole sur ce qu'il a ressenti, sur ce que cette marche empathique euh, lui a apporté. Ou alors, le binôme, prend les, enfin, parle au nom de l'autre en exprimant ce qu'il pense que l'autre a ressenti, qu'il pense les difficultés qu'il a rencontrées. Alors, moi, j'ai donc fait cette marche empathique avec un doctorant que je ne connaissais pas. Là aussi, c'était l'occasion de, de créer la cohésion du groupe. Et euh, je suis partie à lui parler, donc forcément, des cystes. Je me suis inspirée du, du, du crocodile que j'avais fait sur les cystes, mais que malheureusement, vous n'avez pas pu entendre parce que euh, j'ai eu un problème de fichier corrompu. Donc, il faut vraiment que je prenne le temps de le refaire. Donc, je suis partie dans l'explication de ces fameuses cystes, de cette petite, au, la, cette petite chasse au trésor grandeur nature. Et donc, je lui expose. Et le fait que mon, que mon écouteur n'ait pas de réaction, de feedback, eh bien, c'est très gênant. Tout de suite, je me suis demandé, mais est-ce que je l'intéresse Est-ce que c'est assez clair ce que je dis Enfin, vraiment, euh, beaucoup, beaucoup de questions. D'autant plus que euh, mon binôme, euh, à un moment, eh bien, je l'ai perdu. C'est-à-dire qu'il était censé marcher à côté de moi, puis d'un seul coup, il a, été, euh, il a regardé autour de lui quelque chose il, qui a été un peu interpellé. Donc, il était parti regarder euh, une fenêtre au niveau du, au niveau du, du parc de, de l'abbaye. Donc, ça m'a vraiment bien, bien, bien perturbé tout ça. Et puis, j'ai pour Suivi. Ensuite, il m'a posé quelques questions et là, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des points qui étaient un peu obscurs. Et ensuite, nous avons changé. Donc, c'est lui qui m'a aussi raconté quelque chose et là, j'ai eu énormément de difficultés à ne pas faire le mm -mm. ah ouais, ah bon. Vous voyez, les choses, les, les, les rétroactions que l'on fait naturellement, le feedback naturellement que l'on met en place lorsqu'on a une conversation avec quelqu'un. Et j'ai essayé de me concentrer sur à la fois sur ce qu'il disait et puis en même temps de regarder un peu où j'allais. Et c'est là que je me suis rendu compte, on était passé deux fois dans le même endroit et je n'avais pas, m'étais pas rendu compte de la même chose. Je n'avais pas perçu la, la même chose. Voilà, donc là c'est la première partie. Et alors ce qui est très drôle, c'est que du coup, euh, on est chacun parti sur un sujet qui nous a amené, donc moi les cistes, lui ensuite euh, à me parler d'un jeu à la fois entre le virtuel et le réel. Sur le mercato et euh, là, je me suis rendu compte que euh, on s'est trouvé une sorte de passion commune qui a contribué après à faire un échange complètement interactif. Et lors du débriefing, euh, mon binôme souhaitait qu'on n'intervienne pas à la place d'eux, mais que chacun parle en son nom. Et alors ce qui a été très très intéressant c'est que Raphaël donc, comment, commence à expliquer la difficulté qu'il a eue à ne pas, ré, ne pas réagir à ce que je lui disais et là il explique que pour lui permettre d'être complètement en empathie sans avoir à réagir eh bien il s'est concentré sur ce qu'il observait et il a expliqué pourquoi il s'est trouvé à, à aller voir ce qui se passait du côté de la fenêtre de l'abbaye. Donc là, ça m'a vraiment fait sourire parce que je me suis rendu compte que finalement, ce que moi j'avais perçu comme quelque chose de négatif était au compte expliqué complètement la difficulté que, que lui avait à, à ne pas euh, réagir, la même difficulté que moi j'avais euh, également euh, rencontrée. Tous les deux, on a mis en avant le fait qu'effectivement, il est très difficile de ne pas réagir, mais aussi que l'absence de réaction d'autrui, eh ben nous, nous, nous incommodait quelque part, nous, nous mettait dans une situation euh, euh, qui n'était pas du tout euh, rassurante. Donc, voilà l'échange. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que chacun a, a, a débriefé sur cette situation. Il y a ceux qui ont été, au contraire, très, très centrés sur l'observation du milieu, alors que moi, ça a été très compliqué. On a tous mis en avant le fait que euh, eh bien, euh, être à l'écoute de l'autre euh, de cette manière était euh, très forte, puisqu'effectivement, on était 100 à l'écoute et que euh, automatiquement, ce que l'un, ce que l'autre nous confiait était euh, était très très fort. Donc euh, voilà, voilà. Donc je voulais, je voulais partager avec vous ces moments de ressourcement, la marche empathique, je me dis que ce serait intéressant de, de poursuivre et de se dire, de faire un, un échange euh, euh, par rapport entre autres à un sujet de formation ou autre, dans la même manière, sous le principe de, de l'empathie, de façon à bien entendre, bien écouter l'autre, être un peu connecté en vue de pouvoir mieux par la suite interagir. Voilà, c'était donc mon petit retour sur le ressourcement. Je termine ainsi cette série, cette trilogie du journal d'une doctorante sur la retraite de rédaction et puis je pense ne pas revenir dessus dans l'immédiat. Je vous souhaite d'agréables moments et puis surtout, 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 je vous remercie infiniment de m'avoir invité dans vos, dans vos oreilles. Et puis n'hésitez pas, comme c'est comme c'est indiqué dans les notes de ce module, eh bien, d'interagir avec moi. Ça me fait toujours très, très plaisir. Et je remercie tous ceux qui prennent le, le temps de déposer un petit message. Je vous souhaite d'agréables moments et je vous dis à très bientôt.